0: Dentro del tema 4.4, llamado de la restauración, vamos a dedicar la sesión de hoy al estudio de los derechos, el rey y las cortes. Como siempre, debemos recordar que esta intervención no es más que un resumen de los aspectos más importantes del contenido de esta Constitución y es necesario acudir, estudiar los manuales referenciados en la unidad didáctica correspondiente para completar la misma. Los objetivos de hoy son muy claros. En primer lugar, hay que conocer las características esenciales de la Constitución Española de 1876, cuáles son sus rasgos, cuáles son sus notas. En segundo lugar, analizar cómo reconoce, cuál es la técnica que utiliza el texto de la restauración para regular, para contemplar esos derechos fundamentales. Finalmente, tenemos que saber qué es el concepto ...de Constitución Interna, la idea de monarquía intangible... ...desarrollada por Cánovas y que va a sustentar, va a ser... ...uno de los pilares básicos del régimen de la restauración. Y finalmente, para terminar, debemos de estudiar las Cortes... ...de la Constitución de 1876. El índice de nuestra exposición de hoy es el siguiente. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción para recordar, para contextualizar políticamente el momento en el que se produce la promulgación del texto fundamental de 1876. A continuación y después de estudiar los rasgos formales de esa Constitución, entraremos a analizar cómo regula, qué tipo de derechos y de qué manera se contemplan esos derechos individuales en la Constitución de 1876. Acto seguido, entraremos a estudiar cómo se configura la persona del monarca en ese texto fundamental. Insisto, haremos referencia a la idea de monarquía intangible, al concepto de constitución interna que veremos qué es y en qué consiste. Y finalmente, haremos referencia a cómo se compone, cómo funcionan las cortes de la restauración y cómo se articulan gracias a esa forma de desarrollar la política denominada el turnismo. Para explicar cómo se elabora, cómo surge la Constitución de 1876, es necesario recordar los últimos acontecimientos de los años finales de la Primera República Española. La Primera República Española, desarrollada entre febrero de 1873 y enero de 1874, es una época de nuestra historia decimonónica muy convulsa de fuerte inestabilidad política y social. Es un momento de desórdenes públicos, de revueltas cantonalistas, independentistas, de altercados de movimientos obreros sangrientos y, en algunos casos, muy violentos. En ese contexto, un grupo de políticos liderado por Cánovas del Castillo van a tratar de solventar la situación restaurando, recuperando el orden monárquico en nuestro país. Para ello, Cánovas del Castillo va a tratar de buscar el apoyo, va a tratar de buscar la alianza del hijo de Isabel II, el legítimo heredero al trono de España, el infante Alfonso. En aquel entonces, siendo cadete en una academia militar inglesa, promulgará, recibirá las noticias, será partícipe de esa voluntad de un sector de la política española, de restaurar la monarquía en nuestro país, y promulgará el cadete Alfonso desde su academia militar, el famoso manifiesto de Senders, Un manifiesto en el que muestra el infante su disposición a asumir el trono de España. Y eso sí, también manifiesta, también recoge en ese texto, la necesidad de restablecer la monarquía como único camino para la recuperación del orden y la estabilidad del país. El manifiesto se expresa en los siguientes términos. Es un manifiesto amplio en el que el infante, justificándose con motivo de su cumpleaños, pues describe cómo le han llegado noticias de España en las que se les muestra la convicción, el deseo de que sólo el restablecimiento de la monarquía constitucional puede poner término, y le cito textualmente, ...a la opresión, a la incertidumbre... ...y a las crueles perturbaciones... ...que experimenta España. Una vez expuesto... ...una vez comentado cómo... ...ese apoyo le han llegado al monarca... ...desde diferentes secciones... ...de diferentes secciones políticas... ...dice, no sé yo cuándo o cómo... ...ni siquiera si se ha de realizar esa esperanza... Solo puedo decir que nada... ...omitiré para hacerme digno... ...del difícil encargo... ...de restablecer en nuestra nación al tiempo que la concordia, el orden real y la libertad política. Soy, dice, el único representante yo del derecho monárquico en España. Pues bien, gracias a esta declaración y como consecuencia de la aplicación del plan diseñado por Cánovas, basado en los principios de estabilidad y paz, en la idea de ampliar la base social de la monarquía, en el deseo de que ésta fuese apoyada no solo por las clases altas, sino también por los sectores más desfavorecidos, por el pueblo eh, social, también con la idea de prestigiar la monarquía, convencido de que el régimen monárquico era la única solución a los problemas políticos que atravesaba el país por aquel entonces. Sujetando controlado a los militares, Cánovas propone el restablecimiento del régimen monárquico, la restauración, como se conoce a esta época de la historia de nuestro país, con la alternancia de dos partidos en el poder, el Partido Liberal Conservador, presidido por él mismo, y el Partido Liberal Fusionista, dirigido por Sagasta. Pues bien, gracias a este plan diseñado por Cánovas, gracias a ese manifiesto en el que el infante Alfonso eh, proclama su deseo de asumir la monarquía de España y en aplicación de la técnica llamada el turno de partidos, mediante el cual los dos partidos mayoritarios se van a alternar en el poder de manera que el partido convocante de las elecciones sea el ganador de esos comicios, va a dar lugar a la restauración de la monarquía y al inicio de una nueva etapa política de nuestro país que va a estar regida por un texto fundamental, por una nueva Constitución, la Constitución de 1876. ¿Cuáles son las características, cuáles son los rasgos formales de ese nuevo texto fundamental? Pues como texto moderado que es, como texto de ideología conservadora que es, encontramos una primera nota propia de este tipo de textos, es una soberanía compartida, Así lo proclama expresamente en su preámbulo, don Alfonso XII, por la gracia de Dios, rey constitucional de España, a todos los que la presente vienen y entendieren, sabed que en unión, dice, y de acuerdo, en unión y de acuerdo con las cortes del reino, he venido en decretar y sancionar lo siguiente, es una soberanía compartida, del rey junto con las cortes, recordar la importancia de hacer siempre el estudio de estas cuestiones comparándolo con los textos progresistas. Cuando hablábamos del texto del 12, hablamos de una soberanía nacional. Cuando hablábamos del texto del 69, hablamos de una soberanía de origen popular. ¿De acuerdo? Del mismo modo, esta Constitución presenta también dos notas formales importantes e interesantes. Es una Constitución breve, apenas 89 artículos, compararla con los 384 del texto de Cádiz o con los 117 de los textos posteriores y es una constitución flexible, en tanto en cuanto no contempla en su articulado ningún procedimiento específico ni particular diferente para su modificación que el establecido para la aprobación de cualquier otra ley. Estas dos notas, su brevedad y su carácter flexible, dan cuenta de esa idea de sencillez que responde al plan canovista, ...a la concepción política de Cánovas... ...de que la política... ...es una ciencia de lo mudable... ...la política es una ciencia... ...de lo relativo y lo contingente... ...y todo es posible adaptarse... ...a las necesidades del momento político... ...en el que se esté viviendo. Pues bien... ...esa Constitución... ...la Constitución de 1876... ...promulgada... ...el 30 de junio... ...de ese mismo año... ...es el texto fundamental que más tiempo ha estado en vigor, hasta la fecha, 47 años. La razón de esa vigencia, de esa estabilidad temporal, es debida al pragmatismo en el que está redactada, a la flexibilidad de sus normas y al carácter ecléctico y ambiguo que vamos a observar en la redacción de sus artículos, que la hace capaz, de adaptarse, de ser aceptada a los grupos políticos de ideologías distintas. Hay que destacar que el texto del 76 se ha valorado por la doctrina como un texto fundamental que podríamos ubicar como un punto intermedio entre el moderantismo del 45 y el progresismo del 69, muy influida por el texto de 1877... Un texto que, como ya tuvimos ocasión de ver, se hizo con una voluntad de consenso. El texto del 37, recordar que se hizo sobre el texto de 1812, pero con la intención de limar los excesos, los aspectos radicales del texto gaditano, de la Constitución gaditana, para acercar, para aproximar posturas de los sectores más conservadores. En definitiva, como os comentaba, la Constitución de 1876 va a estar en vigor hasta 1976. 23, cuando sea eh, derogada tras el advenimiento de la dictadura de Primo de Rivera. Hasta aquí hemos tenido ocasión de presentaros el texto fundamental, de explicaros cuáles son sus características formales más importantes, pero tenemos que pasar a estudiar el contenido, el aspecto sustancial. De nuevo vamos a seguir la misma práctica, la misma sistemática que hemos utilizado para las constituciones anteriores. Haremos, en primer lugar, una referencia a cómo se, cómo se regulan los derechos fundamentales en esa Constitución, para, a continuación, estudiar la figura de las Cortes y la figura del Rey. En cuanto a los derechos, señalar que el texto del 76 reconoce, en su título primero, llamado de los españoles y sus derechos, una tabla similar a a la contemplada en la Constitución de 1869. Sin embargo, observamos dos notas peculiares, dos particularidades. Por un lado, esta es la más importante, se permite la posibilidad de que se restrinjan, de que se limite el ejercicio de los derechos individuales de los españoles. El artículo 14 establece que las leyes leo textualmente, «las leyes dictarán las reglas oportunas para asegurar a los españoles en el respeto recíproco de los derechos que este título les reconoce». Eso sí, sin menoscabo de los derechos de la nación ni los atributos esenciales del poder público. Este artículo legitima, faculta al gobierno a restringir, a constreñir el ejercicio de ciertos derechos fundamentales reconocidos en esa Constitución, si eso perjudica a los intereses de la nación o los objetivos de los poderes públicos. Otra peculiaridad muy importante de esta proclamación de derechos fundamentales es que el texto del 76, al igual que ya lo hiciera la Constitución del 69 en el artículo 31, prevé la posibilidad de suspender ciertos derechos mediante ley. Esto no es nuevo, esto ya se contemplaba en la legislación anterior, es decir, se preveía que los derechos consignados en el articulado pudieran ser suspendidos temporalmente por medio de una ley. Eso ya se establecía antes. La novedad es la siguiente. En ese mismo artículo 17 se autoriza al gobierno, cosa que no hacía el texto anterior, a que adopte esa misma medida sin necesidad de ley. Cuando no estuvieran reunidas las cortes. Solo no estando reunidas las Cortes, y siendo el caso grave y de notoria urgencia, podrá el Gobierno, bajo su responsabilidad, acordar la suspensión de dichos derechos, de estas garantías. Por tanto, sí, reconoce derechos individuales, como la Constitución progresista del 69, pero lo hace reservándose la posibilidad de restringir, de limitar el ejercicio, el reconocimiento de esos derechos a los particulares. Además, hay que tener en cuenta que la particularidad, la peculiaridad más relevante a la hora de estudiar cómo reconoce esta Constitución sus derechos es el modo en el que están regulados. La Constitución de 76, como yo os decía, responde a un espíritu transaccional, a una búsqueda de acercamiento de posturas ideológicas, a una idea de pragmatismo político que le otorgue estabilidad y supervivencia a ese régimen político. De ese modo, en consecuencia, a la hora de estudiar el articulado en el que se reconocen los derechos individuales, nos llama la atención el hecho de que estén regulados en términos tan flexibles, en términos tan vagos y de forma tan breve, que posibilita su desarrollo legislativo en sentidos totalmente opuestos y bajo un mismo paraguas constitucional. Por ejemplo, el derecho al sufragio. La Constitución del 76 nada dice en su parte dogmática sobre tan esencial derecho. La única referencia que encontramos al sufragio aparece en el artículo 28, donde dice que los diputados se elegirán y podrán ser reelegidos indefinidamente por el método que determine la ley no concreta, como hacían los textos anteriores, si esa elección se va a hacer por sufragio censitario o se va a hacer por sufragio universal. Y, por tanto, permite que bajo su paraguas, su techo fundamental, se alberguen distintas fuerzas políticas y se desarrollen vías, caminos políticos bien diferentes. De hecho, durante el periodo de vigencia de esta Constitución, ...se promulgan diferentes leyes electorales... ...tan dispares como las siguientes... ...el 28 de diciembre de 1878... ...se promulga una ley electoral... ...que establece que los diputados... ...son elegidos mediante sufragio censitario... ...se exige un determinado nivel de renta... ...para poder ser elegido... ...y para poder votar en esos comicios... ...pero fijaros... ...bajo ese mismo paraguas constitucional... ...bajo ese mismo techo fundamental... Años más tarde, se promulgará, estando en vigor la Constitución de 76, una nueva ley electoral, la de 28 de junio de 1890, en la que se establece el sufragio universal. Todos los españoles no incapacitados, mayores de una determinada edad, en este caso 25 años, podrán ejercer libremente su derecho al voto. Este es un claro ejemplo de cómo la forma en la que está redactada el articulado referente a los derechos fundamentales, de forma breve, de forma vaga, permite la alternancia de diferentes concepciones ideológicas bajo el mismo paraguas constitucional. Pero también lo encontramos en el derecho a la libertad de asociación. Este derecho, que aparece reconocido en el artículo 13 de la Constitución, donde dice todo español tiene derecho, dice, de asociarse ...para los fines de la vida humana. No establece nada más. No regula nada más. Pues bien, gracias a la parquedad... ...y a la escasa formulación de este precepto... ...va a permitir que bajo el amparo... ...de la Constitución de 1876... ...se sucedan leyes reguladoras del derecho de asociación... ...tan dispares, tan distintas... ...como aquellas que llegaron a prohibir expresamente la organización y asociaciones determinadas, especialmente prohibían las asociaciones de sindicatos, de trabajadores, pero también bajo ese mismo parangón, a partir de 1878, encontramos otras leyes reguladoras del derecho a la asociación que sí que van a permitir la existencia de asociaciones políticas e incluso también asociaciones sindicales. Es otro rasgo, otro ejemplo más, de cómo un marco fundamental puede albergar diferentes opciones políticas y perdurar, ofrecer una estabilidad en el tiempo. No es el último ejemplo, también ocurre con la libertad religiosa. De nuevo, el tema de la regulación de la libertad religiosa va a ser motivo de conflicto y motivo de disputa. La Constitución del 76 va a buscar una solución curiosa en el que va a conjugar una fórmula ecléctica basada o articulada sobre el principio de unidad religiosa utilizado en la Constitución del 45, la fórmula, la fórmula elusiva de no decir nada que se utiliza en el texto del 37 y la libertad religiosa propia de la etapa progresista de 1869. Veamos cómo está redactado este artículo 11. La religión... La religión católica apostólica romana es la del Estado. La nación se obliga a mantener el culto y sus ministros. Hasta aquí vemos claro un principio de reconocimiento de confesionalidad del Estado, un reconocimiento de la religión católica como la religión oficial del Estado. Pero continúa, nadie será molestado en territorio español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. Hay una religión oficial, pero se permiten, se consienten, la práctica de otro tipo de manifestaciones. No se permitirá, ojo, eso sí, esas ce otras celebraciones de manifestaciones públicas que las de la religión del Estado. El modo, la fórmula imprecisa en la que está redactado este artículo 11 Ofrece una aparente contradicción entre la confesionalidad del Estado español, la religión católica es la oficial del Estado, y al mismo tiempo la libertad de los ciudadanos para ejercer su respectivo culto. Eso sí, fuera de cualquier oficialidad. Pero es otra forma de redactar, de reconocer un derecho, en el que respondiendo a los principios ideológicos de un determinado partido político, el más conservador, el afín al reconocimiento de esa confesionalidad, católica del Estado, pero al mismo tiempo que permita albergar bajo su seno otras ideologías políticas permitiéndose, como indica el párrafo segundo de este artículo, la práctica de otras opiniones religiosas. Eso sí, en el foro interno, nunca de forma oficial o pública. Pero además, y ya terminamos este punto referente a los derechos fundamentales, la Constitución del 76, siguiendo el modelo de su antecesora, regula de forma similar a como lo hacía la Constitución anterior, derechos ya contemplados a nivel constitucional. El derecho de igualdad, reconocido en el artículo 15, el derecho a la libertad de imprenta, artículo 13, libertad de reunión, garantías procesales y también el derecho de propiedad. Estos derechos se regulan de forma similar a como se había hecho en el texto fundamental de 1869. O sea que el texto de la restauración recoge también una tabla completa, una tabla bien desarrollada de derechos fundamentales. Pero con esa particularidad, vuelvo a insistir en esa idea, se regulan determinados aspectos de forma breve, con una formulación imprecisa, que van a permitir cierta flexibilidad a la hora de desarrollar legislativamente el ejercicio de esos derechos fundamentales. Como no podía ser de otro modo, también la Constitución de 76 al igual que todas sus antecesoras, además de regular derechos, también establece obligaciones. Aquí no observamos ninguna diferencia. De nuevo mantiene, como todas las constituciones anteriores, los dos deberes clásicos. El deber de defender a la patria con las armas y el deber de contribuir a las arcas del Estado en proporción a sus haberes. Visto cómo se regulan los derechos fundamentales, tenemos que entrar a estudiar la regulación de la figura del monarca, del poder ejecutivo. Hay que destacar que este es el aspecto más novedoso e importante de la Constitución de 1876. Hay que tener en cuenta, como ya hemos tenido ocasión de señalar al principio de esta exposición, que la monarquía es uno de los pilares básicos del sistema político de la restauración. La figura del monarca, la figura del poder ejecutivo más concretamente, se regula en el título sexto, artículos 48 a 58, llamado del rey y sus ministros. Destacar que de esos diez preceptos, únicamente dos se dedican a regular la figura del cargo de ministros. El resto de articulado se centra en la persona del monarca. Llegado a este punto... Tenemos que tratar de resolver esta cuestión. ¿Cuáles son las características más importantes? ¿Cuáles son los rasgos peculiares de la regulación del poder ejecutivo en la Constitución de 1876? La primera característica, siguiendo el mismo esquema que hemos utilizado para las anteriores exposiciones, es analizar la posición jurídico-constitucional de la monarquía, cómo se concibe la monarquía dentro del nuevo sistema político, en ese marco fundamental. Esta idea es la más importante de la época de la restauración y es el pilar que va a justificar todo ese sistema político que se pone en marcha en España a partir de 1874 y se articula sobre el concepto o sobre la idea de constitución interna o también llamada monarquía intangible. Cánovas recoge en sus formulaciones políticas la idea de una constitución interna. Es decir, está formada esa constitución interna por aquellas instituciones fundamentales que son anteriores y superiores al propio texto fundamental aprobado por las Cortes. Instituciones, insisto, anteriores y superiores al propio texto fundamental aprobado por las Cortes Constituyentes. Sería aquello en lo que están de acuerdo, en lo que están conformes, dice, y cito textualmente a Cánovas, lo que por común asentamiento se acepta como base esencial de un orden determinado. Pues bien, dice Cánovas en su intervención en las propias Cortes, invocando toda la historia de España, cito textualmente, creía entonces, creo ahora, ...que deshechas como estaban por movimientos... ...de fuerzas sucesivos... ...todas nuestras constituciones escritas... ...a la luz de la historia... ...y a la luz de la realidad presente... solo quedan intactos... ...por encima de las constituciones... ...dos principios... ...el principio monárquico... ...y el principio... ...hereditario... ...profesado, profunda... ...sinceramente, por la inmensa mayoría... ...de los españoles... ...y de otra parte... ...la institución secular de las Cortes. Pues bien, en este discurso... ...pronunciado por Cánovas... ...en las propias Cortes Españolas... ...se proclama su idea de constitución interna. Él dice... ...que por encima de cualquier texto fundamental... ...en la historia... ...de nuestro país... ...existen dos ideas... ...dos principios, dos instituciones... ...que perviven, que son preexistentes... ...que son previas a la propia formulación, a la propia redacción de esa Constitución, la idea de monarquía y la idea de carácter hereditario. Por eso configura Cánovas su idea de monarquía intangible, entendida en el sentido de que la institución monárquica es algo previo a la propia Constitución y, por tanto, las Cortes Constituyentes, los redactores del texto fundamental, no deben de cuestionarse su existencia y ni siquiera entrar a debatir sobre cuestiones que afecten a la monarquía en tanto en cuanto, dice él, si analizamos los aspectos más importantes de la institución monárquica, cómo se ha regulado en las constituciones anteriores, básicamente todas han seguido las mismas líneas. Pues bien, en base a esta concepción política de cánovas, de constitución interna, ...y de monarquía intangible. Los miembros encargados, los políticos, los diputados... ...redactores de la Constitución... ...concibieron la monarquía... ...no solamente como la forma de gobierno... ...del Estado, sino como la esencia misma del propio Estado. No se entiende el Estado español sin monarquía. Hasta tal punto llega a ser esta institución... ...la columna principal... ...del Estado español, la médula, de que la comisión encargada de redactar el proyecto de Constitución de 1876... ...no discute, no debate en sede parlamentaria los artículos referentes a la regulación de la monarquía. Los dan por buenos en tanto en cuanto entienden que, como su regulación es previa a la propia existencia de la Constitución... Lo máximo que pueden llegar a establecerse en las primeras cortes es limitarse a reconocer, a plasmar en el articulado algo innato, algo preexistente a la propia existencia del texto fundamental. Es más, Cánovas resume esa idea en, le, en esta afirmación de que es imposible de que tengamos patria sin nuestra dinastía. ¿Y esto para qué vale? Para una idea muy sencilla, para dejar de lado el debate político sobre la forma de gobierno del Estado español. No hay posibilidad de debate porque la única forma de gobierno del Estado español es la monarquía. Y a partir de ahí, de esa idea previa, de esa forma de gobierno esencial a nuestra historia, vayamos a articular el resto del marco fundamental. Está solventando, está acabando de esta manera, con un debate que había lastimado, que había crispado eh, los ánimos... ...en la época política anterior... ...durante la época de la Gloriosa... ...que derivó en la proclamación... ...de la Primera República. De hecho... ...es tan claro... ...esa concepción... ...preexistente, innata... ...de la monarquía... ...que al estudiar los preceptos... ...dedicados a la figura del rey... ...se hace mayor énfasis... ...como aquí se señala... ...en el carácter sagrado e inviolable... ...de la persona del monarca... ...acentuándose la responsabilidad de los ministros... ...es decir, en el texto fundamental de 1876... ...el rey no solamente es irresponsable... ...sino que es un rey intangible, intocable... ...en tanto en cuanto su reconocimiento... ...esa forma de gobierno es la propia esencia... ...de la propia nación, del propio Estado... ...aparte de estudiar este concepto de constitución interna... ...y de monarquía intangible tenemos que hacer referencia, siguiendo nuestro esquema, a cuáles son las facultades del monarca. La Constitución de 76, en términos generales, establece las mismas funciones para el rey que lo habían hecho las constituciones anteriores. El rey, en cuanto titular del poder, del poder ejecutivo, tiene atribuciones en materia de orden público, en acuñación de moneda, en política exterior y también goza de la potestad reglamentaria. Sin embargo... Y es aquí donde quiero llegar. Observamos ciertas peculiaridades, ciertos rasgos especiales a la hora de configurar estas potestades del rey. Fijaros, en materia legislativa, el rey en 1876 recupera el veto que había perdido en la constitución de 1869. Recordar que en el texto anterior, en el texto progresista, no se hacía ninguna mención en el articulado a la sanción del rey. Ahora se vuelve a recuperar, a plasmar en la Constitución la necesidad de que el monarca participe en la fase de elaboración de las leyes. Pero, ojo, gracias a ese talante flexible, a esa visión pragmática, no recoge un veto absoluto como establecía la Constitución moderada de 1845 sino lo que lo que recoge el texto del 76 es un veto suspensivo temporal, ya que cuando el rey, dice aquí, denegaba su sanción, no podrá volver a ponerse otro proyecto de ley sobre el mismo objeto en esa legislatura. Interrumpe, paraliza el proyecto en ese momento, pero no impide que pueda ser presentado más adelante, en otro periodo legislativo. Otra diferencia importante afecta a las materias sobre las que el rey no puede regular sin el consentimiento de las cortes. Se mantiene en el texto del 76 una lista de asuntos sobre los que el monarca precisa autorización. Esta es una cuestión que ya habíamos visto en la Constitución del 12, en la Constitución del 69. Ahora, pese a ser un texto moderado, se recoge también esta misma idea, pero, ojo, de forma atenuada, reducida ya que de los distintos límites que se establecían en los textos fundamentales, ya no es necesaria la autorización de las cortes para que el rey contraiga matrimonio, ni para que el rey pueda conceder amnistías o indultos generales. Recordar que este último límite fue algo particular, algo específico, que estableció la Constitución de 1869. Y por último, la última particularidad referente al monarca es la figura de la regencia. De nuevo, como ocurría en la Constitución moderada de 1845, se opta por una regencia de iure. Es decir, quien nombra a la regencia no son las Cortes, como se hacía en los textos progresistas del año 12 y del año 69, sino que la regencia el que va a ser regente, viene establecido por el propio texto constitucional y se atribuye esa función al padre o madre del rey. Como veis, podemos ver aquí claramente otro ejemplo de paralelismo entre un texto liberal progresista y un texto liberal moderado. Es importante este precepto porque durante la vigencia de la Constitución del 76 se puso en funcionamiento tras la muerte prematura de Alfonso XII. ...tuvo que asumir eh, la madre, la, rey, la regente doña María Cristina de Habsburgo... ...la regencia hasta la mayoría de edad de su nieto Alfonso XIII. En cuanto al gobierno, como personal auxiliador del poder ejecutivo... ...en las tareas que desarrolla el monarca, hay que reseñar como siempre... ...que las referencias constitucionales al, al gobierno son escasas, de nuevo las dos únicas referencias que se hacen al gobierno afectan al hecho de que los ministros son responsables de los actos del Poder Ejecutivo y por tanto han de refrendar todos los acuerdos del monarca y todas las resoluciones del Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, la otra referencia es que permite que los ministros, si son senadores o diputados, pueden tomar parte en las discusiones de esos cuerpos legisladores e incluso votar en el cuerpo al que pertenezcan. Como os decía, la planta ministerial... En esta época va a sufrir algunos cambios y es el primero la desaparición en 1899 del Ministerio de Ultramar como consecuencia de la pérdida de la última colonia de Cuba. Y la segunda modificación importante es que el Ministerio de Fomento que había surgido en 1851 se desglosará en dos. El primero, el Ministerio de Instrucción Pública, Ciencias, Letras y Bellas Artes y en segundo lugar, el Ministerio de Obras Públicas, Agricultura, Industria y Comercio. De modo que, a finales del siglo XIX la planta ministerial será la siguiente. Guerra, Estado, Marina, Hacienda, Gracia y Justicia y Gobernación, como siempre, y el Ministerio de Fomento, que, hasta, que ocupaba esta última plaza, pasa a ser desglosado o dividido por dos, el de Instrucción Pública y el de Obras Públicas. Hasta aquí, hemos expuesto la configuración, ...del Poder Ejecutivo. Nos queda para terminar esta exposición... ...cómo configura la Constitución del 76... ...las Cortes. Básicamente son dos aspectos. En primer lugar... ...las Cortes del 76... ...se caracterizan por plantear... ...un bicameralismo imperfecto... ...no en cuanto a las funciones... ...pero sí en cuanto a la composición... ...ya que vamos a encontrar... ...dos cámaras, Congreso y Senado... ...iguales en facultades... Pero eso sí, distintas, como veremos ahora, en el modo de elección de sus miembros. Y en segundo lugar, la segunda característica importante de las Cortes de la Restauración... ...es la práctica parlamentaria llamada del turno de partidos. Veámoslo brevemente. En primer lugar, las Cortes se componen de una Cámara Electiva, el Congreso. El Congreso, como yo os comentaba anteriormente, a la hora de regular la Constitución... ...el sistema de elección de los diputados... Poco o nada dice más que se remita a la ley correspondiente. Como os comentaba anteriormente, no se fija en la Constitución ni el sistema electoral y se remite para todos esos puntos a la legislación correspondiente. Bajo este marco legal, bajo el marco de la Constitución del 76, vamos a encontrar distintas leyes electorales que van a permitir que los diputados a cortes sean elegidos en un primer momento por sufragio censitario y posteriormente, a partir de 1890, por sufragio universal. Recordar o reseñar que esta ley, la del año 90, establece el sufragio universal en España, y ya desde entonces, hasta nuestros días, se ha mantenido. De igual manera, el segundo aspecto más importante y más novedoso de las Cortes, a la hora de estudiar la Constitución del 76, es la composición de la Cámara Alta, del Senado. La Cámara Alta va a presentar, a partir de ahora, una composición tripartita. En el sentido de que tenemos senadores por derecho propio, los hijos del rey, los grandes de España, capitanes generales. Tendremos senadores de designación regia, que nombrará el rey entre diputados veteranos, exministros, obispos, tenientes generales, etc. Por este cupo, por senadores de por derecho propio y senadores por designación regia, podrá haber hasta 180 senadores. Pero hemos dicho que es una composición tripartita. Aparte de senadores por derecho propio, aparte de senadores por designación regia, encontramos senadores electivos, elegidos. Podrán ser 180 senadores más, de tal manera que igualen en número a los senadores por derecho propio y a los senadores de designación regia. Pero, ojo, esos senadores elegidos, electivos, no son elegidos, designados directamente por el pueblo. Son elegidos por las corporaciones del Estado y grandes contribuyentes. Por un periodo de cinco años, eh, entre las mismas clases que puede nombrar el rey. Esta es la principal novedad de la Constitución de 76 a la hora de regular las cortes. Esa especial configuración del Senado que lo diferencia bien claramente de las constituciones anteriores. Recordar que en la Constitución del 45 todos los senadores eran por designación regia. Recordar que en el texto del 69 los senadores eran todos electivos, aunque tuviesen una circunscripción eh, territorial como era que pertenecieran a una determinada provincia. Ahora, fruto de esa voluntad de, de llegar a esa fórmula de consenso, se busca esa composición compleja, en el que encontraremos tres tipos de senadores. Vuelvo a repetir, por designación regia, por derecho propio y electivos, pero elegidos, estos últimos, por las corporaciones más importantes del Estado y por los grandes contribuyentes. Es un Senado que constituye, en cuanto a su composición, vuelvo a insistir, la principal novedad de la Constitución de 1876. El otro rasgo al que tenemos que referirnos a la hora de estudiar las Cortes, del 76, es el llamado turnismo. La convocatoria de las Cortes corresponde al monarca. No hay principio autoconvocatoria como existía en los textos de ideología progresista. La actividad, el funcionamiento de la Cámara, queda determinada, queda sometida a la voluntad del rey. Solamente se reúne cuando éste quiera convocarlos. En segundo lugar, al rey le compete la facultad de disolución, como había ocurrido en textos anteriores y como se establece en el texto 69, con la limitación de que necesariamente ha de fijar en ese decreto de disolución una nueva fecha de convocatoria en un plazo no mayor de tres meses. Estos dos rasgos, hasta aquí, son interesantes por cómo se desarrollan en la praxis, cómo se llevan a la práctica. Durante la época de la restauración va a ser habitual que el rey, ante el desgaste del Gobierno, ejerza su facultad de disolución, llamando a la oposición para ocupar la jefatura del Estado, para ocupar la jefatura del Gobierno y disolviendo las Cortes. Ello suponía que a partir de ese momento el nuevo gabinete ministerial era el que iba a convocar los comicios y era el que controlaba toda la maquinaria electoral que permitió el funcionamiento del turnismo político. La alternancia en el poder hasta tal punto de que todos los gobiernos convocantes de las elecciones ganaron esos comicios, buscándose obteniendo una mayoría representativa en esas cámaras favorable a los principios ideológicos del partido político que en ese momento ocupara el poder. En las competencias no hay ninguna diferencia en la constitución del 76 respecto a los textos anteriores. Las Cortes siguen teniendo la capacidad legislativa, asumen funciones de carácter económico-financiero con la aprobación de los presupuestos, la aprobación de nuevos tributos y también tienen funciones de carácter político al fiscalizar la actuación de los ministros. Con esto terminamos la intervención de hoy en la que básicamente hemos tenido ocasión de estudiar cuál es el contexto político en el que se produce el inicio de la etapa de la restauración Hemos tenido ocasión de analizar los rasgos formales de la Constitución de 1886, una Constitución con soberanía compartida, con un carácter, una extensión breve y un carácter flexible, que se articula, que se concibe con una idea flexible, con una idea de acercar posturas para dar estabilidad al sistema político. Una Constitución que a la hora de regular los derechos y deberes, pese a partir, pese a tomar como punto de partida, el texto de 1869, la tabla recogida en el texto anterior, lo regula en ciertos aspectos de una forma más vaga, más imprecisa, que va a permitir no solamente que estos derechos puedan ser restringidos o limitados, según se indica en la normativa, por, en favor de los intereses de la nación, sino que bajo ese mismo marco constitucional se desarrollen legislativamente diferentes textos, diferentes leyes que permitan, ...puntos de vista dispares en el ejercicio de esos derechos. Lo hemos visto al hablar del sufragio censitario universal... ...al hablar de la libertad re religiosa... ...y al hablar incluso de la libertad de asociación. En cuanto a la tercera cuestión que hemos analizado es el concepto de monarquía intangible, es el pilar básico del sistema político de la restauración. Gracias a esa idea de Cánovas del Castillo, de constitución interna, se entiende que la única forma de gobierno posible del Estado español es la monarquía y por tanto el sistema político que ha de articularse a partir de la constitución del 76 puede modificar puede cambiar cualquier aspecto menos cuestionarse la forma de gobierno del Estado español que ha de ser necesariamente la monarquía. Y finalmente, a la hora de estudiar las Cortes de 76, hemos visto ese bicameralismo imperfecto en cuanto a la composición de las cámaras, el Congreso electivo y el Senado con esa composición tripartita, tan peculiar, tan particular de esta época, y finalmente hemos hecho referencia a la práctica parlamentaria del turnismo, a esa facultad del monarca de disolución de las cortes, de apoyarse en el partido de la oposición cuando haya una crisis de gobierno que garantice la alternancia en el poder, el turno de partidos y el triunfo en aquel entonces del partido político del de presidente del gobierno. Y con esto terminamos la intervención correspondiente a la Constitución de 76, al estudio de los derechos, el rey y las cortes.